0: Olá todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. No podcast de hoje, preparado pelo Juninho, que vem trazer importantes apontamentos, a gente ainda fica no capítulo 23 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 12, e aproveitamos o título da lição 31 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o título, muito significativo, aliás, que é Cruzes, baseado no versículo de Mateus relatando a fala do Cristo e o que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me muito significativo, a gente não vai dar spoiler, spoiler, né, ah, o áudio preparado pelo Juninho, é conciso, objetivo, mas muito bem estruturado, ah, tem ainda o convite para a gente assistir dois vídeos do Mildinho e do Aloysio Elias, ah, vai estar tá no, no, nas referências aí para quem quiser é, é, estender o estudo, né mas chama bastante minha atenção para dois aspectos. Primeiro, a significação profunda da cruz. Na verdade, uma ressignificação, porque a cruz, tida como instrumento máximo de martírio, como pena máxima pelos romanos, assumiu, nos séculos vindouros depois do Cristo, outro significado bem mais profundo para todos nós, e essa é uma reflexão bastante importante. E do fato uh, da estruturação proposta pelo Juninho no texto ser bastante concisa, mas ao mesmo tempo bastante profunda, e isso tem a ver com as duas linhas que se unem no ângulo reto da cruz, onde se tem a amplitude e a profundidade perfeitamente equilibradas, né? nos chamou a atenção uh, de alguma coisa que nós sempre buscamos aqui no nosso podcast, que é buscar através do estudo e através da reflexão nos mantermos fiéis tanto ao caminho proposto pelo Cristo quanto à proposta da doutrina espírita, que é através dessa busca de mergulhar em si mesmo, no eu, mantendo a fidelidade ao Evangelho, sobretudo, e aos princípios trazidos pela espiritualidade maior nessa imensa equipe e compilados por Allan Kardec, que isso constitua o nosso caminho ah, indicado por Jesus e iluminado pela doutrina espírita. Esse é sempre o nosso compromisso. Além do convite que a gente faz para que você embarque nessa jornada conosco. Né? É, a diversidade de pensamentos e de ideias é fundamental para que a gente possa apoiar uns aos outros, para que a gente possa nos estimular a continuar caminhando. É por isso que a gente sempre te convida. E vamos sempre te convidar, porque de coração a gente gostaria que cada um daqueles que nos acompanha, que está nos ouvindo nesse instante, participasse conosco trouxesse o seu ponto de vista, trouxesse as suas experiências para que a gente pudesse complementar os nossos estudos e a nossa vivência no Evangelho. Então, o nosso convite está sempre aberto. Participe sempre conosco, através das mídias sociais que nos auxiliam tanto. Enfim, encontraremos um caminho de nos conectar. E ao final, como não poderia deixar de ser, a gente vai fazer o nosso momento de prece e já te convidamos antecipadamente a ficar bem atento. A gente vai começar com um soneto lindíssimo de Olavo Bilac, para que possamos nos inspirar e realizar as nossas orações. Então, sem mais delongas, fica aqui o nosso convite. Vamos ouvir?
1: Aqui quem fala é o Júnior. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. É com muita alegria que trazemos mais um estudo para reflexão e começamos pedindo a Jesus que nos ilumine a mente e o coração para que possamos receber essa mensagem do Evangelho e que ela possa fazer sentido na nossa caminhada. O tema do estudo de hoje é cruzes. As referências estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, o item 12, o livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 31. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Mateus, capítulo 5, versículo 48. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. E o livro dos Espíritos, nas questões 702, 909 e 921. Então, para iniciar a reflexão de hoje, vamos partir do versículo de Lucas 14, 37, citado por Joana de Ângeles em sua obra. Quem não carrega sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Há mais de dois mil anos, uma multidão se firmava à base do Calvário. No cume do monte, Jesus se encontrava exposto, despido de qualquer conforto, orgulho ou dignidade para os padrões humanos. A turba observava a tortura com olhos justiceiros, pautados numa justiça primitiva, parcial e acomodada. Jesus morreu para os homens e viveu para a eternidade. A mensagem do madeiro, que antes trazia consigo o gemido da tortura, agora traz as lágrimas da esperança. Esperança que acalenta o aflito, que faz pensar o erudito, que move o destino. O item 12 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo traz a nós uma reflexão sobre a cruz de Jesus. Para compreender com maior profundidade seu significado e ressignificação ao longo dos séculos, indicamos o estudo minucioso do Evangelho acerca de Mateus 10:38, cujo link deixaremos na descrição. A parte que nos cabe destacar hoje é de onde vêm as nossas cruzes e como lidamos com elas? Para iniciar, vamos nos entender como construtores da cruz. Logo no início do capítulo 31 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles nos diz que os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos. Este trecho, além de resumir magistralmente a simbologia do madeiro, nos imbue do papel de marceneiros da cruz, que muitas vezes negamos veementemente. Mas por que assumimos este papel? A resposta está no capítulo 5 do um Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-Aventurados os Aflitos, onde diz: Remontando-se às origens dos males terrestres, reconhecer se há que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. E nos expõe que a queda dos homens resulta de imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem e perseverança, falta de limites aos desejos, interesses, vaidades e excessos de todos os gêneros. Munidos de tais ferramentas, construímos gradativamente a cruz que seguimos carregando. Ao longo dos séculos, a humanidade tem se mostrado apta à perpetuação dessa crucificação e, na mesma intensidade, a espiritualidade superior tem nos intuído e orientado a romper com essa condição viciosa e degradante. O preparo para a vinda de Jesus à carne foi um grande exemplo dessa disposição a nos auxiliar no processo libertatório. Jesus, o Filho de Deus, mensageiro da Boa Nova, nos trouxe as palavras de vida eterna e foi retribuído com o Calvário. Mas por que crucificamos Jesus? As mudanças de conduta propostas por Jesus rompiam contradições e exigiam um esforço para domar as más tendências trazidas por um modelo de pensamento superficial e mecanicista. Sobre a lei de conservação, Kardec pergunta aos espíritos na questão 702, é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem qualquer que seja o grau de sua inteligência, Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. O instinto maquinal ou automático inconsciente resulta neste modelo de pensamento que crucificou o Messias. Não podemos dizer que o retorno de Jesus aos espíritos deixou a humanidade da mesma forma. Podemos dizer que seu evangelho transformador fez nascer uma partícula crística em nosso ser. A noção de que podemos melhorar, de que somos perfectíveis, podendo alcançar patamares elevados. Mas o que nos falta para tal? Essa pergunta, o livro dos Espíritos nos traz uma resposta bem objetiva. Quando Kardec pergunta aos Espíritos na questão 909 Pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más tendências? E os espíritos respondem, sim, e por muitas vezes fazendo esforços bem pequenos, o que lhes falta é vontade. A vontade é o componente fundamental da transformação. Quando Jesus reúne seus discípulos e lhes explica que segui-lo representava perder a liberdade, lhes abre os olhos para o esforço que seria necessário para realizarem o trabalho de renovação espiritual proposto por ele. Afim de tirar o homem velho das sombras da ignorância. Quanto a este teor libertador, Joana de Ângeles bem expõe que a sombra que dificulta a visão da plenitude do ser comprasse com as conquistas momentâneas, anestesiando os centros do discernimento que detecta a fugacidade terrena, e que o Evangelho dilui com o esplendor majestoso do seu conteúdo moral e libertador. Assim, concluímos que a construção da cruz, de nossa de cada dia, se dá pela não observância e apropriação dessa verdade libertadora. Se dá pelo apego ao velho eu, envolto nas sombras da iniquidade, que nos mantém num estado de confortável torpor, reduzindo a marcha do nosso progresso espiritual. Retornando nas palavras de Jesus contido em Lucas 14, 27, permanece o questionamento. Se a cruz é algo negativo que criamos com nossas más tendências, por que Jesus determina que quem não carrega sua cruz não poderá ser seu discípulo? Não deveríamos nos libertar do que produzimos de mal? Para responder essa pergunta, vamos analisar qual é a cruz do desperto, da pessoa que desperta para a verdade. Para assimilar melhor a determinação de Jesus, Precisamos considerar a ressignificação da cruz trazida por ele no Calvário. Acompanhando sua passagem pela terra, vemos que seu trabalho foi o que o levou ao Calvário. Lembre-se dessa palavra, trabalho. Ela é importante. Na literatura espírita, é exposto em diversos momentos a importância do trabalho para a renovação do ser. E à luz do Evangelho, não nos basta trabalhar. É necessário trabalhar contra a correnteza das satisfações materiais. Quanto a isso, Joana de Ângeles diz que é óbvio que essa decisão lhes importará cruzes de tormentos vários, no lar, em razão das conjunturas egoísticas dos familiares, no grupo social, acostumado a desfrutar dos gozos que lhes são dispensados, no trabalho profissional, onde os interesses giram em torno do poder e do ter, e do ter. A partir do modo como encaramos essa cruz, ela pode nos servir de âncora, atravacando o nosso progresso, ou, como também diz Joana, podemos transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes a constituição. É fazer do limão a limonada, como diz o dito popular. O verdadeiro discípulo desperto é evidenciado por essa resiliência que não se fixa no vitimismo limitador do homem velho e se, e se transforma a cada dia num ser de bem. Carregar, portanto, a cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar metas da autoiluminação tendo como modelo Jesus. Complementa Joana de Angeles. Mas será que podemos progredir assim? Claro! Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está em Mateus 5,48. A partícula crística a qual nos referimos anteriormente é essa perfectibilidade, o caminho aberto ao crescimento, cuja trilha só depende da nossa vontade. Para finalizar, Kardec pergunta aos Espíritos na questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá seguir uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, muitos males podem forrar-se proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte em sua existência grosseira. Peguemos, pois, a nossa cruz e sigamos com fé, rumo ao Pai que nos aguarda de braços abertos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32 muito obrigado. Muita paz.
0: E nós lhe convidamos a buscar a oração, a prece do fundo do nosso coração nesses instantes. E para nossa inspiração, nos lembramos do soneto de Olavo Bilac, que compõe o livro Parnasso de Alentômulo, intitulado A Crucificação. Fita o mestre da cruz, a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobretudo se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os grádeos da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva. E clama para os céus em prece compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. E então, Jesus, com o nosso coração profundamente tocado pelas emoções transmitidas pelo poeta do Além, e nos lembramos da simbologia da cruz que nós lhe impingimos, mestre amigo, e de como o teu amor foi capaz de transformá-la em farol, a iluminar-nos o caminho, indicando que apenas no trabalho íntimo no autodescobrimento e no borilamento de nós mesmos encontraremos caminho seguro rumo ao mais alto ainda mesmo que isto nos custe dor e sofrimento ainda mesmo que a vida nos peça sacrifício no sacro ofício que nos propõe Ajuda-nos, Mestre Jesus, para que, compreendendo estas verdades, nos coloquemos a caminho, movimentando as nossas forças e as nossas energias, estudando mais, ponderando cada situação de nossas vidas e tendo a coragem de tomar as decisões corretas de buscarmos verdadeiramente algo de melhor para nós, caminho que passa para, pelo fazer o bem com todos os que estão à nossa volta. Que cada prece dessa semana, Jesus, possa verdadeiramente nascer dos nossos sentimentos e estabelecer este canal seguro de entendimento com os teus mensageiros divinos, fortalecendo assim os nossos corações, que cada acontecimento, cada oportunidade de nos relacionarmos com aqueles que estão à nossa volta, traga mais luz, mais crescimento para os nossos corações e para aqueles que nos cercam. E finalmente, te rogamos Jesus Ajuda-nos a enxergar em cada acontecimento, por mínimo que seja, teu chamado para servir-nos. Graças te damos, graças damos a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama, que assim seja.